0: Wil ik hem? Toen kregen ze zus En het huilen. Ja, ik kon niet meer praten toen.
1: Er is veel te doen over vluchtelingen in Nederland. Europese landen werken samen in het opvangen van vluchtelingen. De landen vinden dat er te veel asielzoekers naar Europa komen. En daar willen ze dus iets aan doen. We zijn in Nederland knettergek geworden wat we allemaal toelaten. Inter Apel. Ons land gaat naar de haaien op deze manier. En daar moeten we echt een einde aan maken. AZC! Zeg ik nee. De Balkan Route, taken by refugees into the EU, is niet in de spotlight for some time, but it's still busy and getting busier. Al jarenlang is er in heel Europa gesteggel over de opvang van asielzoekers. Mensen die vluchten uit oorlogen, maar ook een groep die op zoek is naar een nieuw leven in het rijke Westen. Maar in het midden van al die politieke debatten en verdeeldheid schuilt vaak één cruciaal aspect dat over het hoofd wordt gezien. Het menselijke verhaal. Dit is Grenzeloze Hoop. Stel je voor dat je leven van de ene op de andere dag wordt veranderd door een oorlog. Dat je met angst over straat moet. Moet vluchten voor je eigen veiligheid. En je huis en je familie moet achterlaten. Wat zou dit met je doen? Ik stel je graag voor aan een van mijn beste vrienden, Nadim. Eind 2015 gevlucht uit Syrië en begonnen aan een levensgevaarlijke tocht naar Nederland. In deze podcast van vijf afleveringen hoor je het echte en rauwe verhaal van de jonge dertiger. Hoe is het om je ouders, familie en vrienden achter te moeten laten? Je ambitie moet laten varen? Een gevaarlijke overstap moet maken naar Europa? En een nieuw leven moet opbouwen? in een vreemd land. Ik sprak met Nadim af in zijn huis in Haarlem. We kijken terug naar een periode waarin het land nog niet in oorlog was. En ik vroeg hem, wat is jouw mooiste herinnering uit Syrië?
0: Ja, eigenlijk helft herinneringen. Dat is altijd een moeilijke woord voor mij in het Nederlands. <laughs> Alleen, uh, ik denk dat de meeste wat ik mis... En Echt een mooie herinnering dat het gewoon een sociaal leven is. Dus gewoon dat ik thuis kom, dan ben ik met mijn ouders, mijn zus, mijn, mijn broertje, met vrienden afspreken. Uh, naar mijn werk of naar mijn uh, universiteit, uh, naar school bedoel ik. Ja, dat is, uh, dat is uh, meer van een sociaal leven. Dat, dat is een beste herinnering over Syrië. Zeker. Ja,
1: ja, dus lekker met familie, met vrienden, toffe, ja. leuke dingen doen samen. Ja,
0: ja, ja. ja dat is zeker.
1: Hoe zag jouw leven er daaruit? toen er nog veilig
0: was? Gewoon een normaal leven voor, voor uh, iemand die 20 jaar uit uh, naar universiteit gaat... met vrienden afspreken, in universiteit, naar de les of niet. Ja. <laughs> naar voetbal, meer. Uh, ja, je, je denkt gewoon op uh, dat het gewoon toekomst komt... Uh, of dat de toekomst voor jou heel goed zou zijn. En uh, ja, ik ging gewoon door werken en studeren ja. in tegelijkertijd dus... En ik was aan het denken over mijn toekomst. Oké, okay, in Sier, wat ga ik opbouwen nu? Ik ben 20 jaar, ik was aan het werken en ik was ook aan het studeren. Ja, binnen een paar jaar wil ik uh, dat en dat en dat ja. doen. Want wat waren je dromen toen? Ja, waren voor mij... Ik was uh, aan het werken in een telecombedrijf. Ja. Uh, ik was als salesmanager. En ja, daar ging ik gewoon, uh, denk ik... Ja, dacht ik toen, oké, okay, ik ga in die richting. Ik vind telecom wel uh, interessant... Betaald goed, moet ik het zeggen ook. Dat is ook belangrijk. Ja. Daar, sowieso. Nou, dat was twee, twee delen. Of eigenlijk twee kanten. Ik wil gewoon doorgaan met studeren. Maar ook voetbal. Dus wil ik oh allebei. Ja, een combinatie, ja. Een combinatie, inderdaad. Uh, dus tijdens mijn school en werken had ik ook voetbal. carrière. Dus uh, heb ik ook een uh, vierde, derde, tweede divisie daar gespeeld. En eerste divisie heb ik het laatste jaar uh, voor bijna een half jaar gespeeld. Dus ik was wel een beetje te kijken hoe ga ik het doen. Oh, ja. Het kan, maar het is wel pittig. Je gaat werken, je gaat nog naar school en je gaat nog voetballen. voetballen ja. ja, maar voetbal is echt mijn passie. Dus ik kan niet zonder vo zond voetbal. Ja. Toen ik kind was en mijn vader was ook voetballer. Ja. Dus ja, het is gewoon voetbal. Het is een uh, leefstijl voor mij. Ja. Maar mijn droom even terug naar mijn, mijn droom was voor mij. Ja, ik wil gewoon een succesvolle carrière gewoon uh, opbouwen ja, ja. in Syrië met mijn familie. Oké,
1: okay, even terug in de tijd, want dit is belangrijk om te weten. De oorlog in Syrië begon in maart 2011. Als een vreedzaam protest tegen het autoritaire regime van president Bashar al-Assad. Syrian security forces have opened fire on protesters with reports of between 20 and 100 people dead. The scenes are unprecedented, day after day of protest. Syrians now demanding what Tunisians and Egyptians have just won. And Libyans are currently fighting for wholesale political reform. But Syria's president Bashar al-Assad is still a hero to many. And the pressure is mounting. Protests sprang up today just a few miles from the president's hometown. There is talk that Syria is fast reaching the point of no return. Even in a notendop, a group of teenagers spotted graffiti op a muur with kritiek op het regime. De autoriteiten die reageerden met een gewelddadig optreden tegen de demonstranten. Wat leidde tot grotere protesten en eisen voor politieke hervormingen. Deze vreedzame protesten escaleerden snel en verspreidden zich naar andere delen van het land. Terwijl de protesten aanhielden gebruikte de Syrische regering militair geweld om de opstand te verminderen. Dit leidde tot een gewapend conflict tussen de Syrische regeringstroepen en rebellen die streefden naar het omverwerpen
0: van het regime. Nadim vertelt over de eerste dagen. In mijn stad begon het wat later. Dus ook mensen gingen op straat, ging hmm. het wat. Dachten wij, ik zelf, als ik met vrienden. iedereen praat daarover. Maar een beetje in geheim. Dat, oké, okay, wat gaat gebeuren nu? Hmm. Dus we waren een beetje in de universiteit, zitten wij met iedereen of met, met groepen. Dan in plaats van praten wij over studie, gingen wij praten over wat gaat gebeuren. Oh ja. Dan begint het een beetje te zorgen. Oké, okay, gaat het wel lang duren of niet? Wij dachten, ik zelf, uh, veel mensen, niet alleen maar ik, dachten wij, ja, weet je, het was volgens mij april 2011. Dachten wij, ja, weet je, als uh, ja, nog een maandje... dan gaat het wel, denk ik, vanzelf goed. Ja, had ik ook met vrienden, die wij, zijn nog uh, volgens mij uh, het tweede jaar van de universiteit. Dus ja, ja, denk ik, een man, dan gaat het wel goed. Ja, dan begint het alleen maar slechter te worden. En wat doe je met slechter? Slechter dat het gewoon niet uh, op straat gaat. Niet alleen maar mensen op straat. Het gaat meer van veel doden zijn op straat. En daar begin je wel te zorgen. Ja. Want als er bloed tussen zijn en, en uh, dat het gewoon dode mensen zijn. maakt niet uit van vel, welke kant of uh, van welke groep. Dan wordt het alleen maar moeilijker en moeilijker. Ja. En toen dachten wij, oh, dat is iets echt serieus. En het gaat wel. Denken wij, dachten wij, ja, lang duren. Yeah. Maar had ik, hadden wij nooit verdacht dat het gaat naar de oorlog komen. Ik kan mij herinneren toen uh, in andere steden, in het midden van Syrië, dus mm -hmm. in Homs uh, vooral, toen begon daar echt met veldoden, veldoden van veel groepen. Uh, komt alleen op nieuw, uh, de nieuws over dat. En daar gebruiken wij Facebook heel veel tot nu toe yeah. um, voor, voor nieuws, meer dan Twitter, meer, meer dan alles. En je kijkt alleen naar Facebook. Je kijkt alleen maar dat het mensen dood daar en dood daar. Veel, veel uh, fake news ook. Ja. Dat vel doodde daar, maar daar was niks. Maar ook echt een
1: nieuws tussen. Maar heb je dan op zo'n moment angst? Ben je dan bang dat het ook naar de stad
0: ja. toe komt waar jij woont? Ja, dat hadden wij zeker. Ja. Zeker. Want het gaat komen. Als het zo blijft, gaat het komen. Het gaat niet, dat, dat, uh, het gaat niet alleen in het zuiden van Syrië of in het midden van Syrië... en niet in de uh, noorden. Dat gaat nooit gebeuren. Dat hadden wij een beetje kunnen zien, maar we willen dat niet geloven. Mm -hmm. Dus je denkt, nee, nee, het gaat goed. Het gaat goed, yeah. nee, nee, je gaat gewoon... Het is wish wishful thinking, denk ik. Ja, en totdat het gewoon gebeurt in mijn stad. En toen het in mijn stad gebeurt, begint het echt ergste ooit... of ergste in Syrië, mm -hmm. in alle steden. Dus ik kom mezelf uit Aleppo en toen het, toen het daar begon... Ja, het was echt uh, meteen erg. Dus niet dat het een inkeer... Ja, stap per stap moet ik zeggen. Maar het was echt gewoon uh, een inkeer... Omschrijf eens wat je zag die periode. Ik woon precies tegen, tegenover uh, Syrian Army Academy. Dus we dachten dat wij veilig zijn. En in een keer in de avond was het... Uh, denk ik rond 7, 8 uur. Hoorden wij heel veel bomben. Heel veel. We weten niet, is het... Hier, of is het van de Senior Academy dat het gewoon dat het raket naar andere plekken? Of is het, dus we weten helemaal niks van. Er komt niks in het nieuws en het gebeurt en het is zo hard. Dus je denkt, wow, wat gebeurt hier? Toen gingen wij meteen uit in ons huis naar beneden en naar, een vriend van mij, die woont precies op hetzelfde gebouw. Dus gingen, gingen wij gewoon, want ik woonde op de laatste verdieping, de hoogste verdieping. En gingen wij naar uh, onder, ondergrond moet ik zeggen, zo is het. En toen, uh, ja, toen begon het, uh, wat gebeurt nu? Want het ging niet alleen maar vijftien minuten, minuten. Het ging voor vijf, zes uur. Zo. En de mensen weten helemaal niks van. Nee. En ik ging naar Facebook kijken. Toen heb je helemaal geen internet meer. In de hele stad. Je weet maar nooit wat gebeurt nu. Je weet het niet. Nee. Dus dat was voor, voor ons, dat is grote angst. Ja, nu, wat gaat gebeuren? En dan wordt het van jou. Uh, dagleven of normaal leven dat elke dag komt er een bom daar, een bom daar. En uh,
1: zoals je net wel aangeeft, dan verandert je leven in één klap. Ja. Wat vond je aan dat moment het allermoeilijkste?
0: Ja, het allermoeilijkste was accepteren. Dat jij alles wat je denkt, dat gaat komen. Dat is jouw toekomst. Je bouwt voor je toekomst. En nu, je weet niet als je morgen leeft. ja. Je weet het niet. Je gaat naar school. Ja, kom je terug. Oh, je ga, je ging nog wel naar school. Ja, ja. ja eerst een paar maanden ging het wel een beetje uh, afwachten. En uh, uh, er waren ook geen scholen voor denk ik een paar weken. Je leefde per dag. Ja. En in plaats van je droom dat jij echt een mooie baan uh, gaat of uh, provoetbal gaat worden of whatever. Jouw droom was gewoon: kan ik een water regelen voor mijn ja. huis? kan ik stroom regelen voor mijn huis. Dus dat is gewoon wat we hier hebben. Dus gas, ja, hebben wij gewoon gas. we hebben water. Ja, gewoon de kraan open, dan is het klaar. Ja, daar was het niet. Je moet echt elke dag gewoon vanochtend, soms moet je honderd keer bellen... moet je daarheen gaan, dat er iemand naar jou komt... met een grote auto, die met, met veel water, die komt gewoon uh, water leveren bij jou. En dat jij een, uh, gaat sparen voor een klein motor te kopen, Motor voor nee. elektriciteit, ja. te, te, uh, voor, je, voor je huis. En alleen ja, het, wordt, het was ook moeilijk om benzine te regelen. Dus je moet ook benzine voor een motor. Of diesel voor een motor. Dus het was gewoon even aanpassen van alles. Dus het is niet dat iets alleen maar moet je aanpassen. Nee, je moet echt letterlijk je leven helemaal aanpassen. Ja. En dat was het moeilijkste. Ja. En hoe is het dan om je ambitie los te moeten laten? Ja, heel moeilijk. Heel ja. moeilijk, heel eerlijk. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen... Eerst uh, begon ik niet te accepteren dat het... Uh, nee, het gaat goedkomen, het gaat goedkomen. Je, je krijgt veel energie van dat. Nee, ik ben ook zo altijd. Ja, doorzitten, doorzitten, het gaat goedkomen. Maar dan binnen een jaar... Ja, dan ben je gewoon... Nee, nee het gaat niet meer goedkomen. We hopen wel dat het komt. totdat je gaat accepteren. Nou ja, ja. Nu eigenlijk alle dromen, wat heb ik zelf gepland. Dus mijn studie... Ik weet niet als ik mijn studie ga afmaken, als het zo blijft. Ja. En ik weet niet als ik door ga verballen. En ik weet niet als ik vrienden nog kan zien. Ja, ging ik mijn droom verliezen, zo moet ik het ja, zeggen. Ja, dus ja, echt, uh, ja, dan, dan leef ik gewoon per dag. Ja, dat lijkt me ja. zo frustrerend. Ja, zeker.
1: Je hebt een bepaalde droom, ambitie, ja. je bent er hard
0: voor aan het werk. En opeens... Ja. Ja. Moet je dat loslaten? Ja, zeker voor veel mensen hetzelfde geldt. Maar voor mij, ik ben zelf een persoon die houdt van plannen. Dus ik plan echt voor mijn leven dat ja, ik wil dat en ik wil dat en ik wil dat. Uh, ik was bezig met school, elk jaar gewoon uh, afstuderen. Of, of elk jaar, bedoel ik, naar volgende, naar volgende. Wil ik gewoon zelf een master doen. En daarna gewoon doorgroeien met mijn carrière. Alleen je merkt dat het niet meer mogelijk is. Vooral voor iemand. Die boven 18 in Syrië. Want nee. als je boven 18 in Syrië... dan heb je een dienstverplicht. Ja, moet je naar het leger. Moet je naar het leger, inderdaad. Uh, alleen als je aan het studeren bent... dan mag je gewoon blijven met studeren. En als je klaar bent met studeren... dan moet jij naar het leger. Wil je dat? Nou, dat was de vraag. Ja. Voor mij het is het niet omdat het gevaarlijk is. Het is meer van voor onbepaalde tijd. Het was voor 2,5 jaar... En als je universiteit hebt gestudeerd, dat was anderhalf jaar. Maar daarna, tijdens de oorlog, was het onbeperkt. Je, weet, nee, je, weet, je gaat en je weet niet het als het terugkomt. Het is in een oorlog, niet. ja. ja precies. Duurt, ja. En ik wil niet zeggen dat ik niet mijn land wel uh, dienen. Ja, ja, precies. Maar het gaat over dat, tegen wie ga ik vechten En met wie ga ik vechten. Oh, ja. En dat was voor mij oké. Okay. Ik heb ook vrienden van andere groepen. En ik heb ook vrienden hier. Dus tegen wie en met wie en waarom? Waarom ga ik vechten? En dat was mijn vraag altijd. Ja, dat is. Uh, lastige keuze. La, heel ja. lastig, heel lastig. Zeker. Zeker een lastige keuze. Vooral voor mij was het toen ik uh, drie vrienden van mij uh, heb uh, verliezen. tijdens het uh, eerste paar jaar van de oorlog. Eén van hen ging naar, dus naar het leger. Ja. En is binnen een paar uh, weken. Hoorden wij niks. En daarna hoorden wij dat hij overleed. En uh, twee vrienden gewoon van uh, bommen in de stad. Ja. 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 Dat maken die twijfels alleen maar groter. Inderdaad. Ja, dan maakt de twijfels niet alleen maar groter. Het wordt alleen maar. Oké, okay, wie is de volgende? Dat was de vraag. Bij onze vrienden, vriendengroep. Wanneer ben jij echt bang geweest? Ja, het was in één keer uh, was een grote explosie in onze stad, uh, dicht bij de universiteit. Dat was de eerste, eerste keer, dacht ik, hmm, wat gebeurt er als ik daar ben? En dat gebeurt, één keer. En daarom heb ik een leed hier. Die dag was ik volgens mij... Ja, dat was echt de eerste dag in, in mijn leven, denk ik. Ja? Ik was in, op school dus, uh, universiteit. Er kwam een bom daar, een raket. Je hoort het, het is gewoon een seconde. Hè? Je hoort het wf, en dan gaat het exploderen. En je en denkt: Oh, wat gebeurt? Iedereen rent. Het lijkt zoals echt de laatste dag van, van het leven. Dus iedereen rent rechts en links. En je gaat onder de trap of gewoon om jezelf te beschermen. Ik ging onder de trap te beschermen. En toen zag ik al het bloed van mijn lichaam komen. Dus van mijn hoofd. En ik kijk naar de mensen, die kijken naar mij zo.
1: geschrokken, ja. ja
0: maar dat had ik niet door. De eerste seconde had ik niet door. Totdat ik zelf mijn bloed zag en heb ik gewoon geraakt, mijn, ja, mijn hoofd geraakt, ja, komt het bloed, Toen ging ik meteen lopen naar, naar de deur. Toen mijn vrienden zag mij ook. In een paar seconden kwamen veel auto's. Gelukkig naast onze universiteit zit ook een uh, ziekenhuis, Dus ging ik daarheen meteen. En ze hebben meteen foto's gemaakt. En dat is gewoon behandeling. Maar terug naar het gevoel, dat was, uh, ja. ja, wat doe ik hier? Ik kom alleen voor school, ik wil gewoon afstuderen. Op dat moment precies, denk ik alleen aan een vriend van mij. Uh, die is best vriend van mij, dus altijd gevoelpol, altijd gestudeerd, samen gestudeerd, samen gevolgd, uh, samen heel veel gelopen, overal. Hij overleed precies 2013, uh, in maart. 28 maart precies. En denk ik alleen, dacht, dacht ik toen alleen aan hem. Waarom? Hij overleed en hij bleef altijd met mij, tot nu toe. Hij is mijn beste vriend, dus we zijn altijd goed met elkaar geweest. En één dag voordat hij overleed, hadden wij ook via Facebook en app. ja, morgen gaan voetballen. En ja, we gaan voetballen en we gaan winnen. En we gaan, we gaan. En in één keer: ja, hij bestaat niet meer. En waarom dacht ik aan hem? Omdat, ja, ga ik nu naar hem toe? Oh, of, yeah. of ben ik nog goed? Of, ja, wat ge gaat gebeuren? Want jij bent in het ziekenhuis. die weet niet... Want ze gaan niet meteen je afvertellen... want dus veel mensen ook zijn geraakt. Maar ik was toen, daarna hoorde ik dat... dat ik met een, een man, uh, of een vriend, ook vriend van mij... waren de gevaarlijkste. Dus daarom ging iedereen oh, ja. naar ons toe eerst. Maar ja, ja, dat is mijn best vriend. En, en de manier... Ja, een manier van, van alles, hoe is het gebeurd, dacht ik. Ja, ja dacht ik nee, aan
1: hem. En als je nu in de spiegel kijkt en je ziet het litteken?
0: Ja, prima. Wat, ja. ja. Het is niet meer voor mij. Misschien in het begin was het wel, ja, ja, ja. hoe gaat het nu en het loop? Ik ben wel gewend nu. En, ja. en het is één deel van mij. dus Dat is helemaal geen probleem. Ja,
1: dat komt binnen, hè? Toch waren er ook spaarzame momenten waarop Nadim de oorlog even kon vergeten. En dat was vooral als hij samen met zijn vrienden was. Want wat voor gesprekken hadden jullie onderling?
0: Dat is ook ja, een beetje grappig, denk ik. Want als je met vrienden bent, dan ben je gewoon los van alles. Dan ja. ga je gewoon praten over voetbal, praten over alles behalve politiek. We willen niet meer. Dus gewoon, maar ik praat nu over nee, na een paar jaar, dus niet het begin, begin van de oorlog. Praat ik over twee of drie jaar. Het ja, is gewoon klaar, ja, weet je, ga gewoon lekker praten over alles. Uh, over het leven... Uh, soms lachen wij over... Ja, ik heb gisteren water vader kunnen regelen. Dus ja dan, ja, dan ben je trots. Maar je ook een lachen, een grapje aan het maken. Dat maar moet ja. ook wel. Je, je moet ja, wel. Precies. Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat kan ik zeggen? Nu, nu heb ik nog contact met mijn ouders zeker. En vraag ik altijd... Ja, hoe kunnen mensen daar leven nu? Maar ik heb ook zelf met de mensen daar zes jaar gew gewoond, Tijdens nog ja. erger. Erger was het. Dus ik snap het een beetje. Maar soms snap ik het niet. Die mensen daar hebben ze zoveel energie. Echt, ja. Of gewoon, ja, weet je, we leven ons leven. Het moet. Het, ja. het leven gaat door. Ja.
1: En wat was het moment dat je echt
0: besloot, dit is genoeg. Ik moet nu echt vertrekken. Het moment precies, wanneer heb ik het besloten, dat was tien maanden voor de, dat de raketten mee universiteit kwam, voordat ik uh, geraakt ben, bedoel ik. Want uh, ja, toen de beste vriend van mij uh, uh, overleed door uh, de uh, raket en uh, zijn... Hij was aan het werken toen, hè. Dus kwam gewoon raket en zijn werk. En, uh, en alle groep gaan zeggen, die groep heeft het gedaan, die groep heeft het ja, gedaan. Die uh, dus je gelooft niemand uh, op een gegeven moment. De manier hoe heb ik het gehoord, dat hij overleed nog. Ik kan het niet toe echt. Ja. Niet meer geloven. Ik, was, ik weet, ik was bij mijn zushuis. We waren aan het eten met de familie. En de vriend van mij, zijn achternaam is heel bekend. Dus veel mensen hebben zijn achternaam. En ik zei, via Facebook hoorde je heel veel: we waren aan het eten. Uh, volgens mij mijn vader was iets aan Facebook aan het kijken en hij zei: Is dat niet jouw vriend? Dus een naam? Ik zei: Ja, maar er zijn ook veel mensen dezelfde achternaam en de voornaam. Je weet Mohammed, dat is een heel bekende naam. Ik zei ja, maar nee, 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 hij is niet. Dus ik begin, nee, 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 dat kan niet. Ik was met hem net. Nou, ging ik bellen naar zijn huis. Daar gebruiken wij ja, mobiel, is wel duur daar. Dus toen ging, ging ik gewoon uh, vast vaste telefoon gewoon pakken. Wil ik hem? Toen kreeg ze zes en het huilen. Ja, ik kon niet meer praten toen. Toen ging ik gewoon, uh, ja, klaar. Ik weet dat toen, toen ging ik naar buiten gewoon. En dat was echt het moment waar ik dacht, ik ging naar beneden. Ik, ik ging echt gewoon buiten lopen op straat. Ja, dus klaar. Ik dat is was echt. zo snel mogelijk afstuderen. Ja. En na één jaar kreeg ik dat. Ja, dat was gewoon. Ja, dit moment. Ja, ja
1: precies. Dat zit ik. En um, dan besluit je dus, na lang wikken en wegen, om weg te gaan. Om ja. te vluchten. Ja. Maar dat moet je dan ook delen met je familie,
0: met je vrienden, ja. met collega's, studiegenoten. Ja. Hoe was dat? Ja, na zes jaar van de oorlog denk je dat veel mensen zijn ook uit Syrië gegaan. Veel, veel. Uh, vooral naar Turkije, naar andere landen. Dus je verwacht het een beetje. Of vrienden ook verwachten van jou, uh, familie ook. Alleen het was ook niet alleen mijn beslissing. Want ik ga mijn ouders ook niet zo laten. Ik ben nee, niet precies. zo selfies dat ik uh, alleen ga ik voor mijn veiligheid. Maar het was eigenlijk een, van mijn, een beslissing van mijn ouders meer. Ja. ja. Wat dat zeiden ik, zij? Eigenlijk voor mijn vader zegt altijd, ja Nadine, ik denk dat hij weg moet. En toen dacht ik, nee, nee, ik ga jullie niet laten. En mijn moeder zelf, ik had nooit verwacht dat mijn moeder zelf, zelf gaat zeggen, Nadine, je moet weg. Het is gewoon. Je hebt geen toekomst meer. En uh, ik weet het... Uh, op een avond was ik uh, van... Uh, ja, ik was met vrienden, denk ik. Kwam ik thuis. En toen mijn moeder en vader... Ja, gaan we zitten. We gaan uh, met elkaar. dacht ik... Wat gebeurt hier? Dat doen wij niet vaak. Dus uh, dan is het echt serieus. Dacht ik, oké. Okay. Ja, gingen wij, uh, toen mijn vader begon... Uh, aan te denken we denken dat jij dat echt uh, weg moet. Ja, toen zei ik... Denk ik ook. Maar... Hoe ga ik jullie hier zo laten? Ja, toen zei mijn vader... Nee, het hoeft hoef niet zo over te denken. Ja, we leven gewoon zoals de mensen hier. En ik, ik ben nog gezond. En je broertje hier. Dus het gaat goed komen. En, ik, en hij dacht en heeft gelijk zeker... Dat ik vanuit het buitenland kan ik helpen dan beter dan, dan als ik daar bleef. Maar op, het moment, op dat moment... Je stopt met nadenken. Je denkt... Wat als ik ga en gaat iets gebeuren voor hen? Wat, dus dat komt allemaal een beetje in je hoofd, maar je wilt niet nadenken. Als mijn moeder dat zei, zei dat, is, dat is gewoon, dat zegt genoeg. Want ik had nooit verwacht van mijn, vanuit mijn moeder. Mm. En toen hebben wij besloten, ja, oké, okay, ik ga, denk ik dat het klaar is. Ja. En het was echt, binnen een paar dagen ging ik weg. Echt? Ja. En hoe was dat afscheid? Ja, het lijkt me zo zwaar. Ja, het is zwaarder dan ooit. Ja. Weet je, ik wil nooit, nooit mijn ouders huilen zien. Dat nooit. Moeders zijn ja, van huilen, maar ik wil nooit mijn moeder huilen zien. Maar dat die vader huilen zien, dat is altijd het ergste, denk ik. En dat was toen. Wow, dat, ja, dat was erg, heel erg. Ja. En het is niet. Als ik ga afscheid nemen, dat betekent dat ik in Europa ben. Het is niet vliegtuigen en ben ik gewoon binnen twee uurtjes in Europa. Nee, het kan dat ik niet meer heb bestaan. Ja, het kan van alles. Het is heel gevaarlijk onderweg. Dus je weet niet. Ga je ouders zien? Ja, tot nu toe heb ik mijn ouders ook niet gezien. Dus nu zeven en jaar ongeveer, acht jaar. Ja. Dus uh, ja, is heel moeilijk. In de
1: volgende aflevering neem Nadim je mee in zijn eerste deel van de vlucht, een reis met
0: levensgevaarlijke momenten. Dus de water komt ook in een boot. Toen ging ik tegen mensen zeggen, ja, gewoon alles weggooien. Ja. We moesten alles weggooien. Ik heb mijn tas weggegooid, en veel mensen hebben weggegooid. Dit is de podcast Grenzeloze hoop
1: over één van mijn beste vrienden Nadim die gevlucht is uit Syrië naar Nederland. Na de laatste aflevering doen we een Q&A met Nadim. Heb jij een vraag over zijn ervaringen in de oorlog? Zijn vlucht naar Europa of iets anders? Stuur dan nu jouw vraag in via een DM op Instagram. Zie de link in beschrijving. En luister nu ook naar de tweede aflevering van Grenzeloze Hoop.